0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт! Це Чому ти зміг? Третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловіка. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Трапляються перемоги, труднощі, образи, пустелі і... Хочеться поговорити про те, як Бог через все це працює разом з нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні в мене біля мікрофону нарешті е- Денис Христич, зараз проектний менеджер благодійної організації «Перспектива-21.3». А чому кажу нарешті? Бо я дуже давно хотів тебе запросити. Привіт. Привіт, Андрію. Дуже
0: приємно бути. Ну, я, я десь так десь так далеко-далеко чекав, що коли ти позвеш мене. Чекав? Реально. Ну десь
1: так, думаю, дружки, друж, може, якась моя історія буде цікава А-а. тобі. А в тебе було таке за той час, що ти от уже дорослий, вже тато, а. там, кажеш, ну там, зв'язуєшся з своїм татом, каже, ну дивись, от ну, там Або щось питаєш в нього, або просто кажеш йому, дивись, в мене в тебе внучка тепер є. А, саме смішне, що а,
0: якесь так останні роки я приїхав в Харків, це частина історії, що я переїхав в Харків, і, виходить, до, рік до переїзду в Харків батько дуже багато пив, прям, ну, дуже багато пив, жостко, прям, що він а, повиносив все з дому, моя бабушка, його мама померла. Ну, вона була старенька від, uh-huh. від старості, е, і він почав просто пити дуже багато, він прям все, що було металеве, в дворі виніс, продав, е, він не працював ніде, е, тому що частково не хотів, тільки, що така робота немає в селі, що я буду робити, ну, я думаю, що не хотів, дуже багато пив. І коли я переїхав в Харків, е, в 16 году, році він помер від алкоголю. Ну, просто алкоголь, у нього було крововили в мозг uh-huh. і мені позвонив сусід, каже, так і так, я, я тільки переїхав в Харків, це була весна. Да, весна была, лета. Я говорю, что там так и так, батько умер. І я, а мытиково харьков приехали, еще помню на первой квартире. И я ты ей туда, ну типа, а я з ним спілкувався так, десь раз месяц, даже ну, чащешо, званивал все, то я дела як справи, там, кажу, там церкву ходи, там туда-сюда, там. То есть, ты его поддерживал поддерживал, да, такие чисто. Я до нього в гости приезжал часто, спилковалось там. Я думаю, какая-то работа в Харькове запахтый ему найти, там, да, якось, то там работу там пихал, як чтобы его вытащить. Але, він а, все ниже ниже же, отпускал и потом просто помер, помер, як, е, ну, так нельзя молкать, я просто, как як алкоголік, просто за столом, з рюмкою водки, та йому помер. Що ти тоді відчував? Ну, була сильна... Ем... Ну, біль був сильний. Типу, ну, не на Бога, а більше на нього, що він такий от, ну, протупив. Ну, кажучи, життя, що просто от помер від алкоголю. Знаєш, там, там машина збила, та, знаєш, там війна. А так просто спиться. От іменно у нього, і потім вже зробив, там, коли робили лікарні, а у нього там вже ці розпечінки почався. Тобто просто рівнюється, що просто алкоголь. Я думаю, блін, це так тупо. Я думаю, блін, ну що ж так Я думаю, навіщо ти так робив? Тіпи, ну от, максимально тупо померти. Ну, для мене це още було таким
1: неприйнятним. А як, до речі, це не стало моментом, що ти міг сказати, мам, дивись, Що з ним трапилось, може, ти не будеш пити. Е, десь, коли ми дружилися в
0: 2013 році з дружиною, то мама була на весіллі в мене, і вони, якесь таке, мами, пройшло якесь переосмислення, напевно, в 2013-2014 році, що вона якась така, мама була фішка така, вона могла виросити кур, пити курити. Вона курила в алкоголь і така, все, я не буду пити. І бросила пить. Все, я хочу пити, і начала почала пити. Тобто в неї така була, що вона могла сама поставити кордони. І потім, десь, в 2014 році, в 2015 році, все, я відмовляюся в алкоголю, нічого не вживаю, ні сабалкоголка, ні пива. Все, я відмовляюся. І починається з 2014 року, 13 2013-2014 року, вона перестала вживати алкоголь алкоголь жувати. А батька помер мій в 16 а, угу. І Вона, бы вже до цього прийшла, що вона перестала, вона влашлася на работу нормально в Харкові. Ну, як нормально, прибрали це. Ну, більше. Графік стабільний, зарплата гарна. І вона працювала працювати в Харкові і перестала жувати алкоголь. Тобто вже не було таке потреби. Ми часто з ним розмовляли, знаю, що як там мені було років 15, я казала, мама, дивись, там, ти ж алкоголь, ти жить життя своє. Це. Вона була в церкві, <праць> вона каялась, вона го а вона відходила від церкви, знову поверталася. Тобто такий шлях був цікавий. Але все рівно вона далі вживала алкоголь. І потім вона просто хоп, перестала вживати
1: алкоголь. Клас. У вас покращилися потім стосунки, да. коли ви були От, саме, саме
0: цікаве, що коли вона перестала вживати алкоголь, вона почала якось, я, я так розумію, що в неї це бажання навертати втрачене. Угу. Тобто, вона така, я розумію, що ага, вона багато часу, часу втратила на алкоголь, те, що не була поряд, і вона почала активна. А мені вже 23 роки, і я такий, а якесь воно, трошки не,
1: не, ну. Трошки мама вже не треба. Да,
0: вже якось так, я вже переріс, якесь, і я розумів, що це їй потрібно більше, ніж мені. І, і теж таке було трошки воно, там, дуже багато піклування такого. там, зво, часто дзвонила, часто там не знаю, там, допомагала там, а що, як там, а як, а ти живий, там ти поїв, що там, там, дружина там чи корм. Ну, Тось такі всі такі, такі піклування, яке повинно було бути років там в п'ятнадцять, мені. Mm-hmm. Так, і, тут було, воно з'явилось тут. То, е, і відносини з'явились, від, від, особливо в Харків приїхали, вона mm-hmm. в Харків працювала, е, то у нас були гарні відносини, ми з ней часто спілкувалися, она приезжала до в гості, ми десь разом гуляли, відпочивали, вона, нас часто, не, вона працювала в Харькове, приїхала до нас, приночувала, ми поспілкувалися повечеряли разом, провели час, вона приїхала на работу, я на свою работу, роботу. Тобто і ми дуже відносини з з 16 року, як я приїхав в Харків, прям, ну, максимально відновилися. Mm. Прям вони прям, ну, класно стали. Такими близькими, теплими, розумілишими. Mm. Ми з дружиною часто їздили до мене в селище в Савинці. Там були, рада була, що вона приїжджала, приїжджали, їди, готувала там, все, там всі там різні там, солодощі, наготувала, там, щоб якось нас, нас порадувати. І, і часто ми такі, ми кажемо, мам, там, просто посиди біля мене, просто попий чай зі мною. А вона щось там бігає, клопатиться, щось там ставить, доносить, а це візьміце, візь возьми это вот из подцепающего там все, а я кажу, я кажу, мам, та уже, якось так, ну так, тіпа, трошки з типа трешкой с крыком, так мне ж хочеться это робити. и я розумію, що для это вот той час, який она хоть ну типа она не смогла, и ты она нас догоняя, и мне не очень, типа, ну хай типа, робот, это и мы так было, типа, и особо когда пошчкаилась мэррі то у нас ще відносний виросли якісь лев як бабушка стала вона стала гостиі приїджати подарунки ирувати і прям для неї це було там так в радість кайф. Хо хотя не була велика зарплата там вона мізер получала
1: вона выделяла але вона
0: выделяла там подарки там якісь там купала мені там якісь, якісь, якісь фрук які я сам не купала собі вона купала мені Хоча типа я ж там тоже дробляв більше не чуть трошки чим вона але ми там своє потребва сім'я квартира але вонаого там хотіла збит збирала там щось купала подарки і це не неціна і нам відносно і ще стало краще з чим відносини. А, то есть до, до початку війни у нас був
1: таких, на, на максимальний пік відносин з мамою. А, разом з цим, все могло би бути класно у всіх нас. Але почалася війна, і зараз ти живеш в Києві, ми з тобой ходимо в одну церкву, твоя дружина живе в Німеччині. Угу. А, поки що. Розкажи, як почалася для вас там війна?
0: Мене був цікавий, що був пік служіння такий класний, що був класний розбук, команда, я маю передати капітанство, у мене з'являються гарні відносини церкви, я в церковній раді, то я мрію бути пастором, до цього йду, вважаються гарні з церквою, з командою, все класно. Е, і мені друг телефонує 23 числа, каже, а ти що там робиш завтра, 24 я говорю, та, в принципі, нічого, вихідний. Кажу, будь-дома на районі. Він каже, ну ти будь-дома на районі. А що там? ката так, щось може бути. Отак таки, позвони мені, друг мій. Я говорю, ну, добре, типу, я якась, я не, не читав багато новин, не чув багато, багато друзів, я потім знав, що вони багато читали і вже очікували цього. 24-го зранку, в 5-й ранку, я прокинулся ми від такого, типа вибухів. Ми думали, що це салют десь далеко. Ми такі, не салют. Ну, и так долго прям бахка-бахкала, сильні вибухи. Ми заходимо в групу телеканал, там там телеграми наші місцеві, нема нічого, тишина. Потім десь через годинку появляється, там що там у всіх однаки вибухи. І потім десь о 9 ранку, о 8 там може десь, так, ага, так це почалась війна. Ну, і такий, типа був цікавий період. Я побіг в магазин, відстояв в черзі, две години. Купив, там продуктів, ну там корзину набрав там не знаю ты не знаєш що брати ти, там есть там сырковбаснул ризану хлеб там сухарі Ну ти не знаєш, что mm-hmm. готуватися. ти набрав це скупився це все потом пришел так а на п принести Пішов за водою приніс ще там, три бакла воды тоже поставив в разі купа черги і якось так типа зранку і до обіду була тишина не було ніяких вибухів Тихо було, але так ажіотаж в місті. Ми бачимо, що і ми почали бачити, що зранку, прямо от, бачимо Експідіза. Люди виїжджали в машину, і виїжджали в машину, і виїжджають виїжджали тіп, за місто. Там ну, бачимо, що з речами, з пакунками, там матрасами. Люди розусий маш автомобілі і виїжджали.
1: Ви не планували їхати? Ми не знали
0: а, настільки задовго. довго. У нас, по перше, не було автомобіля. У мене не було водійських посвідчення. У нас було не було автомобіля. А, і всі друзі наші, які були от в церкві, вони були в місті есть uh-huh. ніхто не виїхав. Uh-huh. Всі були в місті, всі а, тут були, хтось там десь в підвалах, хтось в бомбосховищах. Е, тому що у було таке ну, очікування, що це ну, 2-3 дні, як казали тоді. Ми, так, ну, тут, ну, максимум. Ми, ми, ми кажуть, не може бути війна, повноцінна війна, ну як це, війна по всій країні. Ми такі, та ні, не може бути, це просто щось там, щось постріляють трошки і перестануть. І так пройшов день, е, ми повністю, спали в коридорі постійно, на нервах. Донька молодша, вона не розуміла так трошки, до нас дивилася, хвилювалась. Дружна вагітна була. Це дуже важливо, що дружна вагітна була шостий місяць, сьомий, сьомий місяць вагітності. І такие, ну, сидим тут і що виїжджати, не виїжджати, що робити. Частина людей, команди там, ми відкрили наш клуб он был було там люди почали жити, там, сусіди, там, підлітки, друзі, сім'ї. А мы з квартири сиділи, у нас був другий поверх. Ми думаємо, якщо прям что-то сильно будет, то мы ми сразу пустимося в підвал, тому що ми вже подвал, підвал, поставили лавки, сусіди готові були. І ми думаємо, якщо що, ми були в квартирі, спали в коридорі цей час, і потім ми думаємо, що надо ну, виїжджати. Наша місія сказала нам, що якщо там буде війна, то ви можете спокійно до нас через нее виїжджати, ми там приймемо вас, приготуємо це все. І ми думаємо, ну треба виїжджати. І ми такі, ну давайте, давайте зберемо речі, документи, там, готуємося, там, ага, це це, що, що взяти, що не взяти, як це робити. У нас був кіт, Саймон. Британец такий великий, 5 кілограм. Ми такі, так, ну з котом їхати не варіант. Такі, що робити? Давай е- кота їдемо мамі в Савинці. потом заверемо. Ми, ми планували так, ну місяць максимум, поїдемо в Черенці, повернемося. Давай їдемо кота мамі. І ми такі, ну давай, Сейчас я звоню маме, мамі, кажу, мама, привіт. Так і так, кажу, я хочу, е- ми хочемо виїжджати. А она була, була в Савинцях вже вдома. Д- Це був, що, що не вихідний був, а... Чусно було в Савницях, що не працювало тоді, може віхідний був. Ми кажемо, давай, е- забери кота до себе. І там було прикольно, що такий розклад був, е- розклад електричок, що вона приїжджала о 6-й ранку, я їй мав віддати кота на вокзалі. І потом в 6-15 назад їде поїзд, вона йде до, до Савинці. Я усе готую кота, рюкзак, корм, пісок, кладу кота. Вона приїжджає, е- каже... А тут, а не армізвони, вже в потісі, каже, тут відміняють потяг обратно. то есть не буде назад цей Я такий, блин. Ну, ладно, давай, кажу, приезжай все равно. Вона приїжджає до мене, бере таксі з вокзалу, вже метро не працювало, бере таксі до мене, я йду кота, шукаємо варианты, як виїхати. І вона каже, як виїхати назад. І, типу, там на подязі, на южному вокзалі, на пасажирському, забитий всі. Вокзал забитий, всі евакуюються купа людей. І я не можу... Ну, новості були ограничені, ти не знав, що там происходит, mm-hmm. там, там, де селище, там Ізюм, там розумі... до кінця не не казали. І ми кажемо, ну давай щас пошукаємо. І ми шукаем шукаємо, шукаємо варіанти, може поехать, поїхати, може якийсь автобус там, маршрутка немає нічого. Я кажу їм, давай, може, залишити тут, а ми, ми повинні були в той, той же вечір виїжджати 26-го. Давай, кажу, може, ми поїдемо там, щось до друзів. Ми, ті, поїдемо до друзів, і зранку виїжджаємо на їх машині. Ти переночуєш у нас на квартирі, если все хорошо, находится маршрут по пути, ты седаешь маршруточку, едешь на Савинцевский, типа дому. Кане, не, не, не. она прям так сильно, не, я додому, я не хочу тут сидеть тут ничего робити, что я в квартире сидит, тут а что-то бахка, я буду ехать, надо ехать, надо ехать, надо что-шукать. И мы шукали, я там шукаю, мол, к не, надо ехать, она как так настаивала, что надо поворотаться сменить, типа до дому. И я таки кажу, давай поїдь там на там есть зупинка, така, яка с нее выезжает постійно там, на Савинці, на изюм mm-hmm. в ту сторону. И давай поедешь там, там по любому что-то піймаєш. И как это есть маршрутка будет ехать? Она добрая, приехала туда она. И она мне позвонила в 12.01, ноль я села маршрутку. Говорю, О, круто, слава богу, каже там ну типа уже стоя, каже там ехать и уже постою стоя. Такие обычные спринтеры двадцати одноместные, каже я села маршрутку, каже еду. О, классно, хорошо. Вона 12 часов виїхала, і в 15.05, я в телеграм-каналі, бачу, що сталась аварія на Ростовській трасі, там біля Волоху Аяра, автобус розстріляли. Я думаю, так, 12 часов, я думаю, я розумію, що, я, ну, я знаю цю місцевість, я думаю, що, ну, 2 години їхати до того місцевості максимум, думаю, напевно, мама, напевно, автобус мамина. У мене яке зразу глибе розуміння, пройшло, що, це, що, що, що це автобус з мамою. Я звоню туди, е, звоню мне на телефон, ніхто не відповідає. Думаю, може, я звоню ще раз, не відповідає. Я звоню ще раз, не відповідає. я думаю, що це, напевно, вона. Ну, в автобус, автобус є, автобус точно стопудово, кажуть, що 7 человек загинуло, 14 отримала поранення. Я думаю, ну, наверное поранення отримала. Думаю, отримала поранення. Я думаю, десь просто телефон не може взяти. Е, е, я дзвоню потом потім якийсь телефон взяв якийсь чоловік якийсь російськомовний. Чоловік каже «Ало, алло». алло". Я каже «Так і так, там мама, так вы ошиблись ви ошиблість Думаю, странно. Я пишу в телеграм, пишу в телеграм повідомлення, я кажу «Привіт, мама, як там, де ти, что ты, як ти? Все хорошо?» І я в телефоні, вона підписана як «синуля», таким великим буквами. І я пишу повідомлення, і мені приходить відповідь в телеграмі, в телеграмі тип, «З вашим сином все в порядке, Я такий о. Понял, что не все в порядке. Поняв, що я, типа, человек, как написался повидом, думал, что что я сыну пишу, а я по сама Він вы видно, то ну не знаю что так. Просто был у неї в телефоне я, и он типа с вашим сыном все в порядке. І я понял, что не все в порядке, я удаляю всю историю в Телеграме. Uh-huh. Uh, я поймаю, що ні, я починаю ну, панікувати, Таня каже, та все хорошо буде, дружина каже, то просто десь, ну, не може, десь вона там, вона жива, все добре, і ми виїжджаємо, 26-го, їдемо сутки, на Черенці, приїжджаємо в Черенці, і вже в Черенцях, 30-го, напевно, ні, це був лютий, ну, 30-го, не було, там, першого числах, і 20 8 1 перших числах березня, ми починаємо велику кампанію там, по пошуку людей, там багато людей втрачено, там сім людей, які загинули, їх не могли ну, знать, Тому що люди, які вижили, вони не могли описати, хто був в автобусі. До них проводять там, слід. там волонтери, починають шукати. Ми пишемо там, шукаємо таких-то людей. Там ціла група волонтерів зібралася, які теж займалися пошуками. Там составили графіки, хто сидів в автобусі, які люди були там. Ну, максимально, детектив такий, бо вони там прорисовували з того, був. Але люди були, як в автобусі, які вижили. Вони не могли описати, тому що вони, тіпа, не, ну, людей не пам'ятали. Тіпа, та я сів в автобус, ну, щось там пам'ятаю, яка жінка була, был. А, і потім то автобус де розстріляли з того час з того там, місця, до Волохов і до Ізюма почалася оку, оку, окупація. Волахюря, Балаклія, Ізюм, Савенці з 26 лютого. Попали під окупацію, тому що якась заходили війська російські там, з Волочанська, з Росії, і їх автобус з мамою, і вони розстріляли його. Ну, типа, сказався, що він не зупинився, я так розумів, що водій не зупинився. І вони просто з якого-то великого каліберного зброї розстріляли автобус. І я понял, що стріляли вони прямо в лобове, лобове скло, тому що загинув сразу водій, загинули двоє дівчат з Рушківки, загинула там яка жінка, і загинула мама моя. Я узнаю про це вже через це все п'ять там 5 днів ми шукаємо пошуки активні там молимося і потом мені пише волонтер каже, що пустили там голову сільради, туди на те місце де була аварія, де, вони кажуть пустили щоб він пофоткав всіх людей, які там є тому що там, люди і загинувши такі лежали там для автобуса ті що вижили евакували сразу там, на скорій помощи, там в Чгувський район там Ізюмський. А тех, кто был там просто дежал. И я вот пять дней и потом мне сказали, ми мы сейчас вам скинем все фотографии, каже загнувших людей, каже. Вы просто подивіться, типа, ваша мама там. Тому что телефон не твой дал, я самое самое что я не, не встиг вам на телефоне настроить эту функцию в айфонах, я что там пошук по локації, uh-huh. не встиг штаты и Тому я такий, почав дзвонити, ніхто не, то не питав, І потім мені скидуються фотографії вже тап, в березні. Кажуть, тут ось, ось ці фотографії, кажу, вони трошки жуткуваті, ну кажуть, що там всі люди. І я скидився фотографії, в абірі загружаю, і бачу, на перша фотографії моя мама. Вона лежить, вона була якби не окровавляна, не ну, зродована, просто от, ну, мертва. Е, і потім кажуть, що у них всіх людей, когда да, моя мама, вони кажуть, ага, хорошо, ми зафіксували. Е, приїжджає автобус з Дружковки, беруть цих людей, які загинули, і возять туда в Дружківку, тому що, е, як я розумів, що всі люди, які були, крім мами і мами, були з Дружківки, з Зімського району, з Донецької, Донецької області, були звідти. І забирают забирають їх е, і кажуть, давайте пошукати документи, Якийсь там, щоб паспорт, стосун на породження, щоб ми могли зробити все про смерть, це поховати правильний. То що там, типу, війна, там, її поховали е, в город Торецк, Бахмутський е, район, Донецька область. Кажуть, давайте, щоб ми все про це а, а я розумію, що в мене селище в окупації. Документів нема сумові. Я, я ще повіду, що був зв'язок там в селищі той на той час. Я давай дзвонити, там, казати, там, пошукайте документи, немає документів, нічого. І вона жила якимсь чоловіком, сожителем жила, і він знайшов якесь сьогодні про народження, її там, копію і паспорт. Фоткав мені, відправив, я відправив туди. А вони кажуть, ну ви вже не встигли. Ви не встигли, тому що ми вже поховали як е- не познану, не особу. Каже, ще за кінця війна. Ви приїжджаєте до нас, і ми все проведемо, вам, тіпа, випишемо це все, зв'язки про смерть, напишемо. я такий, ну, добре. І я такий, це такі, перві години такої, такої, активно, такий, тіпа, документ, ти треба знайти, зробити. А, Але перший шок був такий шок. Тому що я думав, що жива. Я надеюсь, що вона жива. Я, ми до останньої вірювали, що вона просто десь, десь там іде. Десь там в полі вона заблукала, напевно, без телефона, там, вона голодна, боса. Там, тіпа, як в чому таке ще була штука, що вона не доїхала дві станції. есть она була їхати в Волохіюяр, там одна станція, і на другій вона вийде, і там так, пішки трикеме пройде і буде в селищі своїм. Типа, она знала, що вона буде пройтись, тому що автобус не їхав прямо в Савенці. І вона буквально не доїхала дві станції. І вона була в автобусі заходила станію, тому що автобус був набитий. І коли вона стояла в проході в автобусі, і коли автобус... Я так понимаю, что в не из запанився, в лобовое стекло, и вот она отрымала поранения спины, груди, ну из, то есть задней части тела, и mm-hmm. загинула. Кодись одна волонтерка, которая уже мала з пошуком, что, що, що ваша, що, каже, ваша мама, можливо, кому среждала життя. она помінялася, она поменялась, она сидела, она подиссидила, там была женечка возитная кость, девчина, и разные поменялось то в зв'язку цього вроде як ця дівчина вижила, що вагітна була, а мама загинула. Ну, це, може, така красива історія романтична, е, типа, що, щоб я так сильно засмучувався, але, можливо, это це щось
1: було. Оцей період, по-перше, війна, по-друге, народження доньки, потім вище з Чернівців вже не поверталися в Харків, прижали в Київ. Просто мільйон різних викликів, виборів. Е, Ти зрозумів або побачив момент, коли тобі стало легше? Не кажу зрозуміліше, але ну, щось стало на свої місця десь якось?
0: Напевно, якось я зжив, зжився цією думкою, напевно, вже десь в травні. Десь як березень, квітень просто в мене був такий. 22-го. Я вже якось так трошки легше стало. Я перестав е, менше плакати. E, і ну, весь вы из вас других мне не было таки я вот то мне было тяжко. Там какие-то разговоры про маму, где-то там у людей. Мне було было посна, тяжко. Мы написали до ком до горла. мене начинали болеть голова. И сейчас где-то троска голова, вот емоційної такої, тяжкої. То есть, я заметил, что мы это переписли таких вот про маму, там по трафи, телефоне, я не удаляю, не русни, не где. так трошки мне так е, тяжко, эмоционально. Не, не то что я прям такие вот сейчас буду плакать але прям якусь песню пісню спіймаю десь там грустинку, то тяжко. То в травні стало трошки незрозуміліш, а якось... Ну, я казав, що я не вірю те, що час ціліє. Я вірю те, що час... Ти адаптуєшся, звикаєш до цього болю. І до цієї ты ти, типа живеш без когось. Типу, mm-hmm. Ти просто звикаєш до цієї частини, що так, ти, ти не можеш там стілити, це рано не заживе ніколи. Але ти просто звикнеш до, ну, до відсутності цієї, цієї людини. І я десь там напевне, в травні десь так більш-менш розмирився з цим. А, я вірю, що там і піхлування людей. Про мене було молитво. Люди багато молились за мене. Багато підтримки було я, вірю, я бачу, як це Бог в цю ситуацію складно він використав також на благо, тому що багато людей, які не підтримували, не знали і не вони відкрили на. На піклування допомагали, там, чи може фінансово, кучу ну, кучу речами. Тобто багато хто відкнувся. І це також і там, в пошуках, в фінансах на ці всі штуки. Тобто багато Бог відповідав через це і піклувався, так би через це все. Багато людей молились за мене. Я розумію, що багато людей молилися, і це трошки дало мені змогу це простіше перенести, тому що ну, трошки легше. Я думаю, що якби мога загинула, коли мені було років 15, то було б, наверное, легше, ну так не можна казати, але було б ну, морально легше мені. Тому що я не був таки прив'язаний. А от взагалі, коли ми у 22-му, то я був на, на пік прив'язаності, на пік планів таких великих, то це було прям дуже складно.
1: На завершення, я спочатку хотів запитати, чи ти зрозумів, для чого Бог так зробив, але потім подумав, що потрібно бути дуже обережним в цих фразах, тому що не Бог зробив війну і не Бог привів сюди тих, хто нас вбиває. Але за цей час вже в минуло півтора року. Ой, більше вже. Угу. Півтора, да. Тобі вдалося тобі вдалося зробити так, щоб ця думка не вибивала тебе з життя? Який ти, можливо, для себе зробив висновок? І чи є у тебе, наприклад, щось, що сказати тим, хто втрачає зараз своїх близьких?
0: Я думаю про це, часто думаю. Для... Я завжди і досі шукаю який-то сенс. Мікається, що я за собі знаю, що якщо не йти в стражданнях сенс, то вони... це не страждання, а виклик, який тебе формує. Але я розумів, що тут я не, не нашов нічого. Я розумів, що це... Е це частина життя. Я так розумію, що смерть – частина життя. Тут не може бути максимально стосоткою моєї вини в тому, що я так зробив, що покликав, і вона приїхала. Тут не може бути, що вона так вирішила. Це взагалі, я даже про це думати. Зумію, що просто це от трапилось. Для чого, я не знаю. Чому? тоже не знаю. Я там думав, кучу варіантів. Може, вона залишилася тут, чи сценарій, чи пересіла в друге місце, чи поїхала пізніше. Пізніше. Не знаю. Я розумію, що перенести це було просто перенести до те, що були люди поряд, друзі, які підтримували, не знаючи як вони підтримували, просто були рядом, витаскали мене там разні пікніки, там, я ходив там, з хлопцями, я ходив в баню, вони просто витаскали, щоб я не був сам своїми думками. Хоча, я розумію, що е, потрібно це просто пережити. От переплакати, перекричати, перемалитись, е, оце, щоб оцю всю травму потрібно пережити. І тоді е, не скажу стане легше ти стане просто зрозуміліше й простіше деяки моментами але не можна це від, відкладати тіпа що там перестаи про це думати mm-hmm. там тебе пережити організм треба пережити як якусь по бути в горі цьому да побути в горі побути там і типот потом зодзначно вийдеш тому що Бог піклує через ці людей через церкву але це потрібно прийти Я не знаю для чого вмікається в кожного я надію що колисьсь розуммі для чого це але поки що ні
1: поки що немає. Мені подобається, що я можу тут говорити, ну, говорити ми можемо про різні теми, і е, не завжди я доводжу розмову до логічного завершення. Бо якщо ти кажеш, що поки що незрозуміло, то немає завершення історії. Вона далі продовжується, і далі може будуть якісь висновки, може будуть якісь е, деталі. Я дякую тобі за те, то, що ти е, я так розумію, що ти не можеш туди поїхати, там, де мама похована. Я хотів
0: поїхати. Там, там це, виходить, це ноль. Це, 0. це mm-hmm. лінія прям. І там сейчас всіх евакували. У мене є там, контакти, там слідчі, контакти, хто захороненням. Я щас займаюся вас відновленням документів, по смерті, але це тяжко зробити, тому що всі там багато реєстрів втрачено. У мене є только протокол. Я от спустя півтора року отримав протокол, що я впізнав її, що це вона. Отримав протокол на руки, і тепер мені треба ще отримати бумажку з реєстра, що я там невідома. Потім це все додати і отриматися це про смерть. Але це такий трошки складний шлях, я почав це робити, але бюрократія трошки складна mm-hmm. штука.
1: Я тобі бажаю дійти до логічного завершення цього процесу і хочу, щоб Бог тобі просто пом'якшував твоє серце в пошуку розуміння, чого так, чого так сталося. І дякую тобі за те, що ти зміг це розказати, бо знаходючись з тобой в одному служінні і бачачись постійно, ніколи не скажеш, що там в людини ховається, яка історія. І я дуже радий і дякую тобі за те, що ти зміг поділитися своїми переживаннями, і впевнений, що вони комусь зрозумують з тих, хто нас слухає, і, можливо, комусь навіть допоможуть.
0: Да, я комусь. дякую. Я думаю, що це може і трошки полегшить дитя, якщо мій досвід комусь чимось допоможе. Mm-hmm. Я думаю, що це буде один із таких сенсів цього досвіду, який мене є.
1: Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?», і Ден дуже логічно завершив сьогоднішній епізод, бо досвід, який проживають інші люди, він не може бути для нас точним, точною там, картою, як подолати щось, але це може бути хороше підбадьорення. Тому я сподіваюся, що жахлива історія, але могла стати для вас якимось уроком і допомогти вам у чомусь. Почуємось. Ви слухали Трансвітове радіо.